0: Clásicos de espiritualidad. La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad con el peregrino ruso. Un saludo a María, nuestra madre, que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. Continuamos con la lectura del cuarto capítulo del peregrino ruso. Estamos dentro del relato de una familia ortodoxa, donde el peregrino bendice al Señor por el derroche de caridad que prodiga esta familia con los mendigos y peregrinos, pues ve en ellos el rostro de Jesucristo. Escucharemos dos historias más relatadas por el Cabeza de Familia en las que veremos que con Dios todo se puede y la otra podríamos resumirla con las palabras del salmista en el Salmo 84 «Vale más un día en tus atrios que mil en mis mansiones estar en el umbral de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de impiedad». Habla el peregrino dirigiéndose al padre de familia. Si queréis, yo puedo leeros algunos extractos de la Filocalia. Tomé este libro, busqué un pasaje de Pedro Damasceno en la tercera parte y leí lo que sigue. Debemos ejercitarnos en invocar el nombre del Señor más que en la respiración, en todo momento, en todo lugar y en toda situación. Orad sin cesar, dice el apóstol, y con estas palabras enseña que nos hemos de acordar de Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda ocupación. Si haces alguna cosa, has de pensar en el Creador de todo lo que existe. Si ves la luz, acuérdate de quien te la dio, si te acontece contemplar el cielo, la tierra, el mar y las cosas que en ellos están contenidas, admira y glorifica a aquel que las creó. Si te pones un vestido, piensa en aquel a quien se lo debes y dale gracias por él, a él que provee a tu existencia. En una palabra, que todo movimiento te sea motivo para celebrar al Señor, y así orarás sin cesar. Y tu alma estará siempre en la alegría. Ved qué sencillo, fácil y accesible es este método para cualquiera que tenga el menor sentimiento humano. Este texto les gustó mucho. El Señor me abrazó con entusiasmo, me dio las gracias, miró mi filocalia y dijo... Tengo que comprar este libro, lo encargaré a San Petersburgo, pero a fin de acordarme mejor de él, voy a copiar inmediatamente este pasaje que has leído, díctamelo. Y lo transcribió inmediatamente con una escritura rápida y bonita. Luego exclamó, Dios mío, precisamente tengo aquí un icono de San Damasceno. Abrió el cuadro y fijó debajo del icono el papel que acababa de escribir y dijo, «La palabra viva de un siervo de Dios puesta debajo de su imagen me moverá a menudo a poner en práctica este saludable consejo». Fuimos después a cenar. Todos estaban de nuevo en la mesa junto con nosotros, hombres y mujeres» qué silencioso recogimiento y qué tranquilidad durante la cena. Terminada esta, hicimos la oración todos juntos, incluso los niños, y me hicieron leer el himno acatista al dulcísimo Jesús. Los siervos se fueron a descansar y nosotros tres continuamos en el comedor. Entonces la señora me trajo una camisa blanca y unas medias, pero yo inclinándome profundamente le dije, «Buena madre, no puedo aceptar las medias, que no me he puesto jamás, nosotros llevamos siempre las bandas». Al poco rato volvió con una vieja blusa amarilla que fue cortando en bandas, y su esposo, diciéndome que mis zapatos no valían ya nada, me trajo unos nuevos del todo que él calzaba por encima de sus botas. —¡Vete al cuarto de al lado! —me dijo. —No hay nadie en él y podrás cambiarte de ropa. Me fui a cambiar y luego volví donde ellos. Me hicieron sentar en una silla y se pusieron a calzarme. El marido me enrollaba las bandas y la señora se puso a calzarme los zapatos. Al principio me resistí cuanto pude, pero ellos me hicieron sentar diciendo, «Siéntate y calla, que también Cristo lavó los pies a sus discípulos. No pude resistir más y me eché a llorar. Ellos lloraban igualmente. Entonces la señora se fue con sus niños a dormir y yo me fui con el señor al jardín a conversar un poco. Allí pasamos largo rato, estábamos sentados en tierra y de repente se me acercó y me dijo, Respóndeme en conciencia y dime toda la verdad. ¿Quién eres tú? Tú debes ser de noble familia y quieres pasar por un infeliz. Sabes leer y escribir a la perfección y piensas y hablas correctamente. De seguro tú no has recibido la educación de un campesino. Os he hablado con el corazón en la mano a vos y a vuestra señora, os he contado mis orígenes en toda verdad y nunca he pensado en mentiros ni engañaros. ¿Y para qué? Lo que yo sé decir no viene de mí, sino de mi sabio y difunto Starets o de los padres en los que he leído. La oración interior, que como ninguna otra cosa ilumina mi ignorancia, no la he adquirido de mí mismo. Ella nació en mi corazón por la divina misericordia y merced a las enseñanzas del Starets. Cualquiera puede llegar a lo que yo he llegado. Basta con sumergirse más silenciosamente en el corazón e invocar un poco más el nombre de Jesucristo, y luego empieza a descubrirse la luz interior. Todo aparece claro, y en esta claridad se hacen patentes ciertos misterios del reino de Dios». Y es ya un gran misterio el que el hombre descubra esta capacidad de entrar en sí, que se conozca en verdad y que llore dulcemente sus caídas y su voluntad pervertida. No es muy difícil pensar rectamente y hablar con las gentes. Antes es una cosa posible porque el espíritu y el corazón existían antes que la ciencia y la sabiduría humanas. Siempre está en nuestras manos cultivar el espíritu por la ciencia y la experiencia. Pero donde no hay inteligencia, nada conseguirá nuestra educación. Lo que sucede es que estamos lejos de nosotros mismos y que no sentimos el menor deseo de acercarnos. Andamos siempre huyéndonos de miedo de encontrarnos frente a nosotros mismos preferimos las bagatelas a la verdad y pensamos. Mucho me gustaría llevar una vida espiritual y ocuparme de la oración, pero no tengo tiempo para eso. Los negocios y las ocupaciones me ocupan entregarme a estas cosas con seriedad. Pero, ¿qué es más importante y más necesario, la vida eterna del alma santificada? o la vida pasajera del cuerpo por la que pasamos tantas fatigas. Esta es la explicación de por qué las gentes llegan o a la sabiduría o a la animalidad. —Perdóname, querido hermano, yo no te he preguntado por simple curiosidad, sino por benevolencia y por sentimiento cristiano, y además porque hace ya más de dos años que encontré un caso totalmente curioso e interesante. Un día llegó a nuestra casa un viejo mendigo, muy débil y decaído. Llevaba el pasaporte de un soldado libre y estaba tan pobre que iba casi desnudo. Hablaba poco y tenía las maneras de un campesino. Le dimos entrada en el asilo. Pasados cinco días cayó enfermo. Le llevamos al pabellón y mi mujer y yo nos ocupamos enteramente de él. Cuando vimos claro que iba a morir, nuestro sacerdote lo confesó y le dio la comunión y los últimos sacramentos. La víspera de su muerte se levantó. Me pidió papel y pluma, e insistió en que la puerta estuviera cerrada, y en que nadie entrase mientras escribiera su testamento, el cual yo debía hacer llegar a su hijo en San Petersburgo. Quedé estupefacto cuando vi que escribía a la perfección, y que sus frases eran perfectamente correctas y elegantes, y que rebosaban ternura. Mañana te quiero enseñar el testamento del que guardo una copia. Todo esto me causó gran admiración y, llevado de la curiosidad, le rogué que me contase su origen y su vida. Me hizo jurar que nada diría a nadie antes de su muerte y, para gloria de Dios, me hizo el siguiente relato. Yo era un príncipe y poseía grandes riquezas. Llevaba la vida más disipada, brillante y lujosa que se puede imaginar. Mi mujer había muerto y yo vivía con mi hijo que era capitán de la guardia. Una noche, mientras me preparaba para ir a un gran baile, me irrité contra mi criado. En mi impaciencia le golpeé en la cabeza y mandé que fuera enviado a su aldea. Esto era por la noche y a la mañana siguiente el criado moría de una inflamación en la cabeza. No se dio mayor importancia al asunto, y aunque lamenté mi violencia, olvidé completamente lo sucedido. Pasadas seis semanas, el criado comenzó a aparecérseme en sueños. Noche tras noche venía a importunarme y a hacerme reproches repitiendo sin cesar. «Hombre sin conciencia, tú fuiste mi asesino». Más tarde comencé a verle estando despierto. Las apariciones comenzaron a ser cada vez más frecuentes hasta que acabé por tenerlo presente casi de continuo. Al fin, al mismo tiempo que a mi criado, comencé a ver a otros muertos, hombres a quienes había ofendido gravemente y mujeres a las que había seducido. Todos me hacían reproches hasta no dejarme descansar, tanto que ya no me era posible dormir ni comer ni hacer cosa alguna. Mis fuerzas estaban consumidas y ya no tenía sino huesos y pellejo. Los esfuerzos de los mejores médicos nada podían conseguir. Partí para el extranjero en busca de remedio. Pero pasados seis meses de cura, no solo no había progresado nada mi mejoría, sino que las terribles apariciones iban cada vez más en aumento. Me volvieron a casa más muerto que vivo. Mi alma conoció así antes de estar separada del cuerpo los tormentos del infierno. Desde entonces creí en el infierno y ya he experimentado lo que es. Mientras padecía estas torturas, comprendí al fin mi infamia. Me arrepentí, me confesé. Envié a sus casas a mis servidores e hice voto de pasar el resto de mi vida en medio de los trabajos más duros y de ocultarme bajo los harapos de un mendigo para ser, así, el más humilde siervo de las gentes de la más baja condición. Apenas había tomado esta decisión cuando cesaron las apariciones. Mi reconciliación con Dios me daba una alegría tal y tan grande sentimiento de confianza que no me lo puedo explicar todavía. De este modo comprendí también, por experiencia, lo que es el paraíso y cómo el reino de Dios se difunde por nuestros corazones. Al poco tiempo ya estaba completamente sano, y puse mi proyecto en ejecución. Provisto del pasaporte de un soldado que terminaba su servicio, abandoné en secreto el lugar de mi nacimiento. Hace ya quince años que ando recorriendo Siberia. Unas veces me he colocado en casa de algún campesino para trabajar según mis fuerzas, y otras he andado mendigando en nombre de Cristo. ¡Cuánta felicidad he encontrado en medio de estas privaciones! Esto sólo lo puede comprender aquel a quien la divina misericordia ha librado de un infierno de dolor para transportarlo al paraíso de Dios Luego me entregó su testamento a fin de que yo lo remitiera a su hijo, y al día siguiente moría. Aquí tengo una copia en la Biblia que está en mi saco. Si quieres leerla, te la enseñaré. Vela aquí. Abrí el papel y leí. En el nombre de Dios, glorificado en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Hijo mío muy querido. Hace ya quince años que no has visto a tu padre, pero en su retiro él recibía a veces noticias tuyas y sentía por ti un amor paternal. Este amor es el que le mueve a enviarte estas postreras palabras a fin de que te sirvan de lección en tu existencia. Tú sabes cuánto he sufrido para rescatar mi vida culpable y ligera, pero no sabes la felicidad que me han traído durante mi vida oscura y errante los frutos del arrepentimiento. Muero en paz en casa de mi bienhechor, que lo es también tuyo, porque los beneficios que recibe un padre se extienden igualmente al hijo afectuoso. Exprésale mi agradecimiento de todas las maneras que te sea posible». Al mismo tiempo que te dejo mi paternal bendición, te exhorto a acordarte de Dios y a obedecer a tu conciencia. Sé bueno, prudente y razonable. Trata con benevolencia a tus subordinados, no desprecies a los mendigos ni a los peregrinos, acordándote de que sólo la desnudez y la vida errante han permitido a tu padre encontrar la tranquilidad de su alma. Pidiendo a Dios que te conceda la gracia, cierro tranquilamente los ojos en la esperanza de la vida eterna por la misericordia del Redentor de los hombres, Jesucristo. Así conversábamos con este buen hombre que me hospedaba en su casa. En un momento dado yo le dije, «Yo creo, Señor, que vuestro asilo os atrae bastantes dolores de cabeza, hay tantos hermanos nuestros que no se hacen peregrinos sino por dejadez o por pereza y que andan por esos caminos como libertinos, según yo mismo he podido ver más de una vez. No, esos tipos son más bien raros, me respondió. Aquí apenas hemos acogido sino a verdaderos peregrinos, y cuando se presenta alguno que no parece tan serio, nos portamos con él, con la mayor simpatía, y lo tenemos un tiempo en el asilo. Puestos en contacto con nuestros pobres hermanos de Cristo, a menudo se corrigen y parten con un corazón manso y humilde. No hace mucho que tuvimos un caso de estos. Un comerciante de nuestra ciudad había caído tanto que todos lo echaban a palos y nadie le quería dar ni siquiera un pedazo de pan. El tal comerciante era borracho, violento, camorrista y además robaba cuanto podía. Un día llegó hasta nuestra casa empujado por el hambre. Pidió pan y aguardiente, pues le gustaba mucho beber. Le recibimos muy amablemente y le dijimos, «Quédate aquí y tendrás cuanto aguardiente te apetezca, pero con una condición. Después de haber bebido...» Irás a acostarte y si armas el menor escándalo, no solo te echaremos para siempre, sino que pediré al preboste que te encierre por vagabundo. Aceptó y se quedó entre nosotros. Durante más de una semana bebió cuanto le vino en gana. Pero cada vez cumplió su promesa y acaso por miedo de verse privado del alcohol iba a buscar su cama o a acostarse silenciosamente en el fondo del jardín. Cuando volvía en sí, nuestros hermanos del asilo le hablaban y le exhortaban a beber siquiera un poco menos. Así comenzó a hacerlo y a los tres meses se había vuelto completamente sobrio. Ahora trabaja en alguna parte y no come el pan ajeno. Anteayer estuvo a visitarme. —¡Cuánta sabiduría en esta disciplina conducido por la caridad! —pensé yo y exclamé. —Bendito sea Dios, que con su misericordia está presente en vuestra casa. Acabada esta conversación, comenzó a invadirnos un poco el sueño, pero oyendo tocar la campana que llamaba al oficio de la mañana, nos fuimos a la iglesia donde ya estaba la señora con sus niños. Oímos el oficio y después la divina liturgia. Yo estaba en el coro con el Señor y su Hijo, mientras que la señora y su hijita estaban donde se abre el iconotasto a fin de poder ver la elevación de los santos dones. ¡Oh, Señor! ¡Y cómo oraban todos! ¡Y cuántas lágrimas de gozo derramaban! Sus rostros estaban tan iluminados que mirándolos me puse a llorar. Terminados los oficios, los señores, el sacerdote, los sirvientes y los mendigos se sentaron todos junto a la mesa. Había como unos cuarenta mendigos, enfermos y niños. ¡Qué silencio y qué paz alrededor de la mesa! Hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos, si Dios quiere, la semana que viene. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico, clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos Si prefieren adquirir el DVD Pueden llamar al 91 8 22 80 10 Que el Señor y la Virgen les bendigan